0: Hola y bienvenidos a Tejedores de Mente, nuestro espacio en donde compartiremos saberes de personas temporales jugando a ser infinitas.
1: Hola Tejedores y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy traemos una invitada que ya trajimos en alguna ocasión. Ella es Alejandra Figueroa. Sí, y en su momento vino a hablarnos un poco sobre comunicación eh, empresarial. Sin embargo, hoy vamos a darle como un vuelco bien diferente y vamos a hablar de eh, las mujeres 4x4. ¿Esto qué quiere decir...? También como retomando esta conmemoración de, o el festejo del 10 de mayo en torno a las mamás, pues me parece sumamente importante eh, dar como esta visibilidad a todas aquellas mujeres que son madres eh, líderes de, del hogar eh, en cuanto a toda esta multifuncionalidad que pudieran tener a lo largo de su vida, ¿no? Que incluso pareciera que ni siquiera son humanas, ¿no? O, o sea, de tantas cosas que hacen y para prueba de ello aquí está Alejandra, quien es licenciada en psicología, maestrante en comunicación empresarial, eh, emprendedora, sí, también, ¿por qué no?, eh, en negocios por internet, en cuanto a cuestiones de papelería o, y otro de artículos para mujeres, específicamente de accesorios, bolsas, maquillaje, etcétera, y como no, aparte de todo eso, mamá de tiempo completo. Eh, bienvenida Alejandra, ¿cómo estás el día de hoy? Hola,
2: hola, hola. <ríe> Muy emocionada y, y pues eh, escuchando todo esto, eh, orgullosa de todo lo que hago.
1: Y yo creo que no es para menos, ¿no? Porque, bueno, hablando tal vez de una cuestión como bien personal, yo que no tengo hijos y que eh, me dedico solamente a mí y a estas cuestiones profesionales y de repente incluso siento que el tiempo no me da. Eh, y, y veo como estos casos como tú que eh, por una u otro lado estás haciendo cosas, digo, ¡Ah, híjole, ¿cómo le hace? ¿no? O sea, yo no, no encuentro como esta parte de, a ver, Brenda, pues <ríe> busca más cosas para hacer, ¿no? Y, y qué bueno que, que nos das como esta oportunidad para conocer pues un poquito más de, pues, de tu vida personal, ¿no? Pero también para hacer visible a todas las mujeres allá afuera que son como tú, que son líderes del hogar. Que son eh, trabajadoras, amas de casa, emprendedoras, infinidad de cosas.
0: Sí. Y hablando justo de esta cuestión de mujer 4x4 que dijo Brenda, a partir de ahí, eh, nos gustaría empezar eh, esto, esta, esta, plática, esta pues sí, este capítulo, con una pregunta. ¿Para ti qué significa ser mamá?
2: ¡Ay! Se me enchinó <risa> la <piel. Empezamos> fuerte. <risa> Híjole, pues ser mamá es... Darle al mundo un pedazo mío. Un pedazo que representa lo que... Um, lo que a la sociedad le falta. Es, es darle a la sociedad eh, a mi, a mi hijo como un ser pensante independiente como un futuro hombre que, que tenga sus, sus propias decisiones que piense por sí mismo que se, que se que sea independiente me refiero a que pues trabaje estudie si se quiere casar se case si no está bien para mi mamá o ser mamá es es dolor también porque duele mucho a la hora del parto y no solamente a la hora del parto, sino lo que viene también después del parto, desde al alimentarlo, amamantarlo, pues dejar de, de dormir tus horas que antes dormías. Luego yo que soy una persona muy pues hogareña, pero también me considero dormilona, no o sea, me gusta... Pues, ajá, o sea, me, me gusta, me encanta estar eh, viendo películas o, o estar en la cama comiendo O estar con, con mi familia en la sala este Entonces, no lo veo como un sacrificio Como hay otras personas que, que así lo, lo ven Se respeta Sino que compartes ahora tus deseos, tus metas Con alguien y sobre todo esa personita le da sentido diferente a tu vida. Por ejemplo, a mí me daba, a mí no me daba miedo la muerte antes de ser mamá. Ni siquiera pensaba en eso. A mí no me daba miedo quizás hasta que temblara o, o si comía o no, no. Ahora me da pavor todo eso porque te pones a pensar, híjole, hay gente que se muere bien joven, ¿no? Y, y si a mí me pasa eso, ¿con quién se queda él? Y, ¿Y quién lo va a cuidar? Y seguramente habrá gente que lo cuide, sus abuelos, ¿no? Pero soy su mamá, ¿no? Y, y es mi responsabilidad y es mi obligación y lo amo y quiero verlo crecer, quiero verlo convertirse en profesional o en deportista. Eh, híjoles es, es una palabra de cuatro letras, pero que abarca un mundo entero, simplemente pues sin las mamás nadie de aquí estaríamos, ¿no?
0: Qué bonito poderte escuchar y con todo esto que nos o sea, que nos comentas, ¿no? A partir de ahí y con cómo te veo, ¿no? Porque pues te estoy viendo, pero también escucho este discurso que dices y por ejemplo, pues yo no tengo hijos, pero con este amor que dices que es ser mamá y para ti el significado que le das a la maternidad, qué lindo se escucha, ¿no? Qué lindo se escucha, pero que también qué complicado es ser mamá a partir y emprendedora, ¿no? Con todas estas cuestiones que, que ahorita dijo Brenda, de todo lo que haces, de todo lo que implica hacerlo, pero qué lindo es poder eh, escucharte y algo que dijiste muy significativo, el tema de la muerte, ¿no? que te preocupas ahora no tanto por eh, a lo mejor otras cuestiones, sino por estar aquí y y la muerte en sí, ¿no? Porque hay alguien que depende eh, al 100% de ti.
1: Y que incluso tal vez viéndolo desde otra cuestión, es una forma tal vez de trascender, ¿no? De dejar como, pues como bien dijiste, ¿no? Tu semillita ahí en, en el mundo de... Pues alguien que, que vino de ti y que, pues, de alguna forma también puede seguir tus pasos, ¿no? Y, y también creo que es una etapa de resignificación en cuanto a la muerte, pero también darle tal vez nuevos significados a muchísimas cosas que tal vez antes no tenías. Sí, y esto hablando de ti porque, pues, tampoco tengo hijos, ¿no? Pero eh, creo que es una etapa eh, muy valiosa, ¿no?, de, de la vida que nunca se termina, ¿no?, Ah, Porque pues ni modo que diga, ay, no, ya me arrepentí, lo regreso a la fábrica de los bebés, ¿no? Eh, Pues tampoco se trata de eso porque pues implica una responsabilidad. Implica, si bien el disfrute, también es otra parte como las obligaciones que con eso voy a traer. O la vuelta, tal vez, 180 grados, 360 grados,
2: que da la vida a partir de tener un hijo. Sí, eh, con esto... eh... Pues les quiero eh, compartir, sí, es, es muy bonito la, la maternidad, el esperar a tu bebé. este Hay muchas mujeres que lo viven diferente, o sea, viven edades diferentes, situaciones diferentes y todas me parece que son respetables. En mi caso, a Alejandra le tocó ser una mamá soltera. Le tocó eh, enfrentarse con el amor del que creí que era el amor de mi vida, el papá de mi hijo. este Una relación no muy larga, no muy corta, ¿no? pero con muchos planes. Y pues llega la hora de saber que estaba eh, el bebé en camino y se va. Se va el papá de, de mi hijo a los dos meses de embarazo. Nos enteramos cuando viene al mes. Bueno, más bien cuando, cuando venía mi hijo, nos enteramos cuando yo tenía un mes de embarazo. Y él decide no hacerse responsable. Soy como de novela, ¿no? No hacerte cargo, no hacerte responsable. Pero pues sí, o sea, es que no es solamente hacerse responsable, es, es renunciar a un amor es renunciar a a educarlo, renunciar a dejar tu semilla, renunciar a forjar un ser humano que algún día será eh, eh, una persona importante en el mundo. Ya lo es desde que nace, pero me refiero a como como un adulto, ¿no? Que ya trabaja, quizás, como te digo, hará su familia o no, como él quiera, pero pues su papá renunció a todo eso, ¿no? Renunció desde el momento también en, en compartir cómo va creciendo la pancita, los achaques, los desvelos, ¿no? Entonces, en esta etapa, a mí me tocó Eh, Como muchas mujeres existen en el mundo Y y me están escuchando Compartir el embarazo Con gente que también me ama Con gente que se llaman Abuelos Tíos, tías postizas Que son las amigas, mis amigas Las más cercanas Primos Gente que, que me abrazó Durante mi embarazo Que... Siempre ha estado conmigo, desde que desde que sabíamos que venía en camino, eh, que gracias a la vida y al universo mi embarazo fue un embarazo eh, sano, o sea, sin complicaciones, nunca hubo ningún tipo de complicación. El bebé creció como tenía que crecer, nació en su tiempo y forma, nació perfectamente bien <ríe> y yo también estuve bien a la hora del parto a eh, eso a lo que me refiero con dolor porque fue cesárea es la, de tener una operación por cesárea es algo que nunca en mi vida había vivido, son siete capas que se abren y que tardan bastante en cerrar y que te hacen caminar el mismo día que te operan, entonces prácticamente yo sentía que me rompía que me quemaba que pues, es, es un dolor muy feo, muy fuerte y que te tienes que parar a caminar porque hay alguien ahí al lado que ya está pidiendo comer, que ya está pidiendo que lo cambien, que ya está quizá es ahogándose con una flema y, y tú en, primer, en mamá primeriza pues no sabes ni siquiera cómo se carga y aparte tu dolor que sientes en, en el vientre y tienes que jalar con tu suero y tienes que ingeniártelas para ir al baño, pero allá afuera está el bebé y no hay nadie, ¿no? Porque en el hospital están pues, todas las mamás con sus bebés <ríe> haciéndose cargo. Y y ahí veías a Alejandra eh, cargando al bebé como pude, con el dolor, soportándolo, pero feliz porque estaba ya en mis brazos, porque ya pude verle la cara, pude tocarlo, pude olerlo. Y es un amor a primera vista, sí sí es así. Y es más, ni siquiera sin, sin verlo, yo ya lo amaba. Yo me acuerdo que cuando en mi como en, en este estado como de drogada que es cuando estás con la anestesia, estás entre consciente y no eh, consciente, este escuchaba solamente como las pinzas o lo que es lo que usan los, los doctores, y, y me dormí, me despertaba, me dormía, me despertaba, y escuché su llanto y yo lloré. Así, o sea, no fue, fue un llanto normal, fue, fue un llanto innato. Así se se me salió Lloramos al mismo tiempo Lloré porque él llegó Y y fue como su Ya estoy aquí mamá, ¿no? O sea Y desde ahí empezó Esta aventura bonita Que es ser mamá Recuperar los estudios Porque me embaracé a la mitad de la carrera de psicología Nunca estuvo en mis planes Dejarla sabía que iba a volver, no sabía cuándo, pero sabía que iba a volver. Fue complicado, sí, porque ahora con quién lo dejas, ahora quién te lo va a cuidar, si va a estar bien o cómo cómo va a estar mientras tú no estés. En una ocasión me lo llevé a la universidad, me llevé a mi carriola y tomé clases con Gael, así se llama. Y me acuerdo que todas, todas las personas... Eh, se quedaban como fascinadas, ¿no? Porque pues, físicamente para mí es el niño más hermoso que han visto a mis ojos. Y estaba ahí, estaba ahí tomando clases conmigo. Y, y siempre los triunfos que he tenido hablando profesionalmente son dedicados a él. Es un mensaje que también quiero mandarle a todas las mamás, casadas o no casadas. Podemos salir adelante sin un hombre. Y que es un mensaje
1: muy fuerte, ¿no? Porque de repente los mensajes que recibimos muchas veces de la sociedad es necesita una familia, ¿no? Y una familia muchas veces para las personas es la mamá y el papá, quieran o no quieran. Pero justo empezamos a visibilizar que hay diferentes tipos de familia, ¿no? Y que tal vez en ciertas situaciones la mamá y el hijo es una familia, ¿no? por donde lo queramos ver y que, no sé, me generan como muchas emociones el verte, bueno, porque yo la estoy viendo claramente ustedes, ¿no? Y el ver justamente estas lágrimas rodando eh, en tu cara, pero no desde esta cuestión tal vez de, de tristeza, no sino como un recuerdo de amor, que es justo lo importante, ¿no? Donde, como bien dices, ahí empezó el amor. Incluso la conexión, ¿no? Esta parte de llorar los dos al al mismo tiempo nos habla ya de una conexión sumamente profunda e importante que empiezan a generar desde el primer momento en el que pues ponen un pie fuera del estómago, ¿no? De de las mamás. Y no sé, me gustaría tal vez como eh, preguntarte cómo viviste o cómo has vivido estos cuatro años como como mamá, cómo han sido para ti.
2: Pues han sido altas y bajas, ay, pero han sido los cuatro años más, más llenos de vida, más, ¿sabes? de ilusión, porque como que te vuelves niño. O sea, ahora al, al verlo a él, este, es como si, si yo me regresara a volver a ser niña, Pero, este, obviamente, como tú lo dijiste, yo ya soy una familia, ¿no? O sea, solamente somos él y yo, somos nuestra familia. Vivimos ahorita con los abuelos, o sea, mis papás, que es otra familia, ¿no? O sea, es una familia muy llena de amor, muy llena de apoyo, este, es la suerte con la que yo corrí. que que hubo alguien que me respaldara, alguien, bueno, muchos, mis abuelos, mis papás, mis hermanos. Nunca he estado sola, pero cuando cuando llega Gael a a mi vida, mi bolsa puede hablar por sí, en mis mis bolsas de, de soltera o de persona sin hijo es... Eran más bien, ¿no? Celular, teléfono... Eh, bueno, o sea, teléfono, eh, eh, cartera, llaves y dinero. Zapatillas, aretes, ¿no? <ríe> Entonces, para ejemplificar cómo es ser mamá, es... Ve mi bolsa. Es una mega bolsota ahora. Es una bolsota en donde traigo amor. Que, que ahorita ya no es pañalera, ya no usa pañal, ya no usa mamila ni nada. Pero es este toallitas, ropa, ¿no? o sea, y, y me adapté a ese modo de vida y me gusta y lo disfruto, me disfruto, disfruto mucho ahora los sábados o domingos de, de parque, bueno, ahora sin pandemia, obviamente, este, de helados, de globos, de paletas, de juegos, los cambié obviamente por, por bares, por antros o por salidas con, con amigas aunque siempre han estado allí y es algo que también le agradezco a la vida que que me dio amigas que entienden perfectamente mi situación y que jalan para todos lados también con mi hijo y que son parte de ellas también, son sus tías y él es su sobrino, ¿no? Eh, Ser mamá es fantástico, es la cosa más hermosa porque sientes a alguien adentro de ti Que se alimenta de ti, que tiene un corazón y tú también, es un cuerpo con dos corazones, que cuando lo ves en el ultrasonido solo quieres saber si está bien, no importa si es niño o niña, eh, no importa cuándo vaya a nacer, no importa nada, sino solo quieres saber que está bien y que tú vas a estar bien para... Eh, educarlo, para verlo crecer, como te repito, si hay algo que me da miedo es eso, no hacerle falta a él, es, es, es algo que hoy por hoy me da pavor, ¿no? no poderlo ver crecer, no poderlo ver triunfar, poderlo ver llorar, enamorarse, entrar a la escuela, eh, me enojo, sí, soy exigente, sí, creo que soy la persona Eh, Más relax con el resto Pero con él Sí soy algo exigente Pero también Soy la mujer más Así se desborda de amor Cada que lo ve Eh, Desde aprenderlo a bañar Aprender cómo se agarran Unos deditos Y cortarle unas uñitas A una personita así súper chiquitita Y que no lo quieras lastimar En alguna ocasión una amiga que fue mamá antes que yo... Yo le pregunté... Es que me da miedo... Que me dé asco... Y me decía... ¿Cómo te va a dar asco? Y yo... Bueno, es que yo soy muy sangrona... No me gusta el olor como a, a, a... la saliva de otras personas, ¿no? O sea, no sé, mis amigos, mis hermanos... O cuando la gente vomita ese olor... Ay, no, guácala, ¿no? Y la popó... Ay, no, o sea, yo me imaginaba lo peor... Y, y ahora lo entiendo a la perfección... Me dijo... Vas a amar hasta su vómito. Y yo, ay, no, guacala, no. Y sí. <risa> ha vomitado, obviamente, muchas veces de que se ha enfermado, u otras porque algo le cayó mal. O no. Es. Y me he ensuciado y me he llenado de su vómito porque trato de agarrarlo y, y, y que, que no se caiga o que no se ahogue. Y así me voy al hospital, ¿no? So- solo han sido dos ocasiones en las que se ha enfermado por época de calor y, y justo del estómago. Y me he llenado así literal de vómito. Y no me da pena decirlo, pues, o sea, todo, todo mundo ha vomitado no en algún momento. Y no me importó, o sea, y mi ropa estaba llena de vómito. Y yo solamente llegué al doctor y le dije, está vomitando, ¿qué hago? No, o sea, fue como, no, no me puse a pensar, ay, dame algo para limpiarme, o ay, es que, no, o sea, fue como, está vomitando, ¿cuántas veces? No sé, más de seis, ya, quítale esto, o sea, yo nada más quería que él estuviera bien me metieron al hospital, y bueno, ya todo lo demás, ¿no? Que lo inyectan, lo checan, y lo revisan, y todo, y, y dele esto, y, si, y sigue vomitando, entonces ya sería el siguiente paso internarlo, yo soy como de, no, 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 no. Ent- ent- y ya cuando regresé, ya, ya vi, ya estaba todo bien, estaba controlado el vómito, y, y vi mi ropa, y fue como, ah, mañana la lavó, ¿no? O sea, no me, no me importó eso. En serio, cuando eres mamá... No, ¿Qué importa que sea la sangre de la naricita que se le salió el moquito o el bombe? O sea, no importa eso, solo quieres verlo bien, solo quieres verlo correr porque está sano, verlo comer eh, no, no importa, no importa, dejas de preocuparte por ti, eso a lo que voy Dejé de preocuparme en Fuchi, Wacala, Era, es mío, es alguien que viene de mí, es otro cachito de mí
0: Qué interesante todo lo que nos estás eh, platicando. La verdad es que tengo ahorita un cúmulo de emociones, ¿no? Como nostálgica, pero emocionada, pero así, la verdad estoy así. ¿Y por qué? Porque nos estás enseñando un panorama que, o sea... Yo en la vida, ¿no? O sea, lo he experimentado, pero que nos das como las dificultades que te has enfrentado en tu caso particular, todas estas cuestiones que has tenido que afrontar a partir de muchas decisiones, pero también lo bonito que puede ser, ¿no? Esta, esta posición de ser mamá de que alguien te pueda regalar como una sonrisa, pero que también has tenido que ir al hospital porque, pues sí, se enferma, y ahora, y ya, cosas como, a lo mejor, vamos a ponerle de esta forma banales, como el que me vea bonita, o cosas esas cuestiones, no importan porque alguien depende de ti. Y qué bonito escucharte, y bueno, te vemos, y todas estas emociones que, que estoy generando a partir de todo esto, porque sé que esto te emociona, sé que esto eh, también te ha traído como muchas reflexiones a partir de estas decisiones que has tomado, eh, porque lo he vivido de cerca, pero la verdad es que sí, no, no sé cómo, es como abrir un panorama diferente a lo que yo tenía como el de la concepción, ¿no?, de ser mamá, porque pues sí, como ya lo dije, no, yo no ni siquiera me acerco, ni sé qué es, ¿no?, y les voy a platicar una anécdota muy chistosa. Un día íbamos en una en, para un lugar y Ale me dijo como justo, ¿no? Llévate la carriola. Y yo le dije, "Ah, sí." Entonces, literal su hijo voló porque yo no supe, no supe menear la carriola. Porque no sabía, y ella es o sea, literal, como dice, ¿no? Su bolsa es diferente, es una mega bolsa, en la donde caben un chorro de cosas, tiene un buen de utensilios para el bebé, de ella y así. Y, y rápido me nió la, la carriola y dije, ¿cuántas habilidades también haces a partir de esta cuestión de tener a alguien a tu lado, no? Y más que depende hoy por hoy de ti, ¿no?
1: Y que si bien el hecho de tener un, un hijo eh, nada más es como completamente complicado, ¿no? Eh, eh, el, bien dices, el darle de comer, aprender a bañarlo y cómo le corto las uñas para que no lo corte o no lo lastime. Y, eh, y si se va a caer, ¿no? ¿Y qué te pasó? Y como todo este sinfín de cosas... Entonces, incluso el hecho de esa tarea por sí sola ya es muy complicada. Ahora el hecho de esa tarea y aparte, seguir estudiando. ¿Y todo? Sí. sí, ¿no? Pero a lo mejor enfocándonos más uh-huh. a esta cuestión en donde lo tuvo a mitad de la carrera. ¿Cómo fue este proceso en donde a partir de que nació te diste de baja? ¿Cómo fue tu regreso a la escuela ya con un hijo? ¿Cómo viviste ese, ese proceso?
2: Pues cuando yo... Eh, antes de, de, de aliviarme, yo siempre tenía la idea de que dos, tres meses, ya, regreso, ¿no? O sea, iba a volver a la escuela. Pero, pues, no siempre sale así, ¿no? Como quieres. En primera, porque no quería despegarme de él. <ríe> Sinceramente, no quería. Pues sí, o sea, estaba muy chiquito, yo lo veía muy, muy bebecito, muy. Eh, dependiente todavía de del pecho aparte yo quería amamantar este siempre entre mis planes estuvo y tuve muchísima leche entonces se fue una gran ventaja que, que sí tuve la oportunidad de, de de darle de comer que también es una conexión muy padre este entonces termino volviendo a los ocho meses hasta que él tuvo ocho meses de, de vida es cuando digo, bueno, ya, porque también ya se iba a vencer el año de, de, de baja temporal. De la, de la baja temporal ya se iba pues, a terminar, ¿no? Entonces, este ya no me iban a seguir, ya no, o sea, iba a volver a empezar desde cero y yo ya llevaba la mitad. Y dije, bueno, que okay, ya, ingreso, pero antes de eso me metí a trabajar. Yo volvía como al mundo laboral, como recepcionista en una veterinaria que estaba algo lejos de casa. Entonces yo tenía que pues literal sacarme la leche, dejarla en mamilas, congelarla y y ya mi mamá era la que le daba de, de comer, pero pues el bebé estaba muy acostumbrado a mí, entonces fue también un proceso un poco complicado el que se adaptara al biberón, tanto él sufrió como yo, ¿no? Este, y ya fue más o menos la, el, el tiempo, ocho o nueve meses que, que decidió, y mi mismo cuerpo ya no procesaba la misma cantidad de leche, entonces se fue retirando, el bebé dejó de pedir, empezó a acostumbrarse ya a la mamila, y eh, ingreso a un grupo de, 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 de chicas en la universidad, obviamente mi grupo ya no era el mismo, ellos continuaron, en donde, en, sí, en donde, desde donde yo me quedé, ellos siguieron, ¿no? Y yo ingreso a otro horario con otro grupo de puras mujeres y era bien, bien complicado porque ellas ya estaban muy adaptadas a ellas y pues eh, yo creo que me veían así como de, pues sí, una intrusa, una extraña, ¿no? Y yo siempre he sido como muy social, no sé. Yo trataba de integrarme, de hacer bromas, así. Y ellas como que me veían raro. (risa) Entonces yo decía, ¿quién es la rara, yo o ellas, no? Y pues yo venía, me había estrenado de mamá, no tenía ni el año, ¿no? Mi bebé. Entonces yo venía así como muy eufórica con esta idea de que, que es bonito ser mamá y toda la onda. Y ellas eran así como muy... Ay, no, los hijos, ay, no, este, ser mamá, ay, no, o sea, y en algún momento sí me llegué a sentir como discriminada, como... como juzgada, y... pero al paso de los meses me empecé a llevar bien con ellas. Ellas tenían, después ya me di cuenta como sus conflictos entre ellas, pero yo le hablaba a todas y todas me hablaban a mí y empezaban a decirme cosas muy bonitas, muy positivas. Como no es posible que tal no entregue y Ale, que es mamá, entrega tareas, pasa exámenes. Los pasa bien, ¿no? Con calificaciones, bien. Y yo decía, órale, ¿no? Ya cómo cambió su perspectiva de ellas. Que no me esforcé yo para nada, pues yo no vivía para ellas. Pero ellas mismas se fueron dando cuenta... De mi trabajo, de mis ganas, de mi, de mi pasión de, por la psicología, por mi escuela, pero pues también no descuidar a Gael, te digo que hasta llevé a una vez a mi hijo a la escuela, así bebecito, literal tomaba clase y así con la carriola y, y el bebé ahí, o sea, no me ha podido detener nada para continuar. Qué
0: interesante todo lo que dices, ¿no? Porque a partir de ahí es que eh, vamos también lo que dices, ¿no? Incorporarte como que pertenecer, pero que ellas se fueron dando cuenta que los roles que a veces eh, podemos tener impuestos sobre una mujer de que es mamá y ciertas capacidades que no. o que has desarrollado a partir de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho desde anteriormente, ¿no? De esta cuestión de de estas capacidades y este desarrollo que has tenido, porque ahora tienes a una persona que depende al 100% de ti, ¿no? Y que a lo mejor tú veías o tenías una visión muy diferente a las que ellas tenían, ¿no? A lo mejor pues podemos llamarlo un poco limitada, tal vez, ¿no? De estos roles de género que a veces nos imponen y que a partir de ahí tú dijiste, no, o sea, pues a lo mejor soy mamá, pero quiero seguir con esta parte personal, ¿no? Que que quiero seguir desarrollándome.
1: Y creo que diste les en un punto bien importante, porque muchas veces he, he conocido personas que cuando se convierten en mamás, son mamás de tiempo completo y se les olvida ser mujer, ¿no? Se les olvida y dejan de lado toda esta cuestión de que, o sea, sí, quiero muchas cosas para mi hijo, pero también qué quiero para mí, porque los hijos son prestados, ellos van a hacer su vida en algún momento. Y creo que es algo muy valiente y muy de admirarse esta cuestión de no pierdo de perspectiva a mi hijo, lo tengo en todos mis planes, pero también estoy buscando cosas para mí, para mi bienestar, para seguir progresando, para no perder de vista todo eso que quiero para seguir desarrollándome. Y es, no sé, o sea, te vuelvo a repetir, es algo
2: verdaderamente de admirarse. Sí, porque también eh, creo que la cultura mexicana es este siempre como el sacrificio, ¿no? Así de, eres mamá, entonces ya no puedes este tener amigos, ten- o, o estás casada, entonces ya no puedes tener amigos, ¿no? Ya no puedes salir, no puedes tener amigos, ya no te puedes ir de fiesta, ya no. O sea, es así como si fuera, este, del diablo, ¿no? Así. Como si fuera incluso una cárcel, cárcel. ¿no? Ajá, una sentencia. Sí. 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 Entonces, y me, en- y me he enfrentado, y Les lo sabe, a- a hasta personas de mi misma familia, que, que me tratan de imponer esta idea de pues quieres mamá no o sea ya ya no puedes ya no puedes salir ya no puedes esto ya no puedes este quedarte a dormir en casa de tu amiga o, y, y empiezan porque si no eres mala mamá y te meten como culpas o tratan de meterte culpas porque también estén unos y dejas que te la te metan las culpas no no, a lo mejor y aquí entra como mi parte profesional, psicología y digo, no, 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 cálmate, ¿no? O sea, una cosa no quiere decir que yo sea esto, ¿no? Una persona, un hijo, una amiga o, o una copa, ¿no? No quiere decir que yo sea una mala mamá. No quiere decir que sea una mala mujer. No quiere decir que sea una mala hija, una mala nieta, una mala, ¿no? La esposa no te puede decir porque pues no tengo eh, esposo pero no puedo, o sea, soy una mujer, sigo siendo una mujer, una mujer que se ha vuelto a enamorar, una mujer que siente, una mujer que llora, una mujer que le da miedo todavía a cosas y que hasta todavía a veces le digo a mi mamá, abrázame, ¿no? Y tengo 27 años y soy mamá, pero también tengo miedo de cosas, no sé, eh, los rayos, ¿no? Los temblores, los perros grandes, no lo sé, o sea, sigo siendo Una mujer que que no solamente vive para los demás, incluyendo a Gael, no solamente vivo para él. También también quiero eh, cosas para mí, desde el el color que elijo para mis uñas, desde qué ropa o qué escote ponerme, eh, incluso hasta eh, llevármelo a casa de una amiga. Ok, me voy a divertir a casa de mi amiga, vamos a tomarnos una cerveza, pero va mi hijo conmigo y aquí está conmigo, y ellas, mis amigas, lo lo aceptan, y ahí está, ¿no? Y no soy una mamá borracha, ¿no? Y no soy una mamá irresponsable, y no soy una mamá que le vale, no, o sea, también es, es parte como de alzar la voz como mujer, como mamá, de, oye, también puedo divertirme, también puedo salir, puedo ponerme ta- zapatillas si yo quiero, o sea, y no, no, no soy una mala mamá, ¿no? O sea, no no me juzguen por por esto que puedes medio ver cuando ni siquiera sabes lo que está pasando en mi casa, ¿no? No sabes que que sí, ajá, ok, hoy me tomé una cerveza, pero a lo mejor para comprarme esa cerveza tuve que haber ahorrado mucho, porque antes de comprarme la cerveza, le compré a mi hijo sus zapatos, su comida, sus útiles de la escuela, no o sé, sea, las medicinas, incluso si en algún momento se ha enfermado... O sea, no, no es, no es justo que, que, te, que te satanicen así, ¿no?
0: Y justo, ¿no? Lo que dices, como encalli- encasillar a, a, a las personas, o en general a las mamás, ¿no? A las personas que, como dice Brenda, jefas del hogar, que al final dicen, es que tú ya no puedes hacer ciertas cosas, y pierdes como esta parte de dónde quedo yo o dónde estoy yo por este rol tradicional. De ser mamá, ¿no? Porque para empezar tendríamos que preguntarle a cada persona o a cada mujer que se dedique a eso... ¿Qué es ser mamá para ellas, no? ¿Qué hacen a partir de ahí? Y y tocas puntos muy interesantes, porque dices como esto, ¿no? Que que a lo mejor algún familiar te dice, y es que entonces eres mala mamá... Bueno, ¿para él qué significa ser mala mamá? Es como muy subjetivo, ¿no? Porque para ti puede ser otras cuestiones... Pero romper con esto y al final dices, sí, impor- sí importa a mi hijo, pero también importo yo como persona. ¿no? no quiere decir que porque sea mamá, significa que voy a perderme yo a partir de estas decisiones que tomé. ¿no? ¿Qué importante es eso? Y tal vez un poco de reflexión, acercarnos a tal vez podamos ver hasta nuestras mamás y poder o amigas, o amigos que, que encasillen como en esta cuestión y reflexionen y tal vez tener un poco de empatía y a lo mejor es otra situación diferente, ¿no? No poner como dice Ale y juzgar a partir de lo que yo veo.
1: Sí, claro, y retomando muchas cosas de lo que han dicho las dos, eh, siempre he pensado que para yo brindar bienestar Primero tengo que estar bien yo, y cómo voy a estar bien yo si no me doy justo esta importancia, ¿no? Estos gustos, estos momentos de de desestrés también, que no todo el tiempo es estar trabajando y estar como en esta sintonía del sacrificio, sino que también eh, tengo derecho de tener placeres, ¿no? En en sinfín de, de cosas, desde salir, desde tener una nueva relación, desde hacer cosas que a ti te gusten, ¿sí? Y, y creo que eso es como bien importante, creo que es como una perspectiva, como bien dice les eh, que me parece sumamente especial para que nos da la oportunidad de hacer una introspección de qué estamos haciendo nosotros, tal vez si, si somos papás con nuestra vida, porque bien, lo estamos manejando como de esta cuestión de que Ale también merece como esta parte del placer y de disfrute. Sin embargo, creo que también por otro lado, de alguna forma le estás enseñando a tu hijo que el hecho de tener un hijo no es como una limitante, sino incluso un impulsor y que puede seguir con su vida bien, pero sin perder esta perspectiva de también soy una persona responsable, un papá o una mamá responsable. Sí, entonces creo que ahí también encamina mucho esta cuestión de qué le estoy enseñando a mis hijos, no en, en esta intención tal vez incluso hasta inconsciente de comenzar a romper con estos roles, con estos estereotipos que nos manejan de si eres una buena mamá te tienes que comportar así, si eres un buen papá así, si eres una buena mujer también te tienes que comportar de cierta manera y no. O el hecho de que hagamos o no hagamos algunas cosas no nos hace ni buenas ni malas personas. Todos tenemos errores y todos nos tenemos e- equivocaciones y nos vamos a seguir equivocando, ¿no? Pero sí creo que es un punto bien especial para eh, esta persona que viene atrás de ti, todo lo que le estás enseñando, y justo, incluso me atrevo a decir, como con esta intención de una nueva masculinidad, sí, ¿no? Sí. sí, sí. De. Me, es que me da como mucho gusto como esta parte que mencionan, ¿no? Pero es que también entra mi parte profesional, les digo, no les voy a comprar sus culpas, ¿sí? Por el hecho de decirle a mi hijo, ¿sabes qué? No porque ellos lo digan, tiene que ser así, sino también existen otras formas que tal vez no son como tan aceptadas, pero que finalmente pudieran brindar mayor bienestar que, lo dema- que las demás personas están como diciendo, ¿no? Porque creo que también eh, de ahí viene como esta cuestión de el conflicto de la etapa de la vida del nido vacío. Uh-huh. En donde las mamás o los papás están tan enfrascados en brindarle toda tu vida a tus hijos, que cuando ellos ya no están y ya hicieron su vida, queda ahí. ¿Y ahora qué hago yo? no Justo por olvidarnos de esta cuestión que somos personas y también debemos de tener planes.
2: Y a eso es a lo que me refiero. O, o por eso es que cuando inicié les dije, es que es un granito que tú le das al mundo, son semillitas, son humanitos que le damos al planeta, ¿por qué? Porque ahora yo ya eh, siendo Alejandra, una mujer pensante, digo no, eh, este, yo no quiero que mi hijo pase por esto, ¿no? por ejemplo el machismo no entonces mi objetivo o mi meta ahorita de, de, de como mamá es criar a, a un ser humano independiente en donde Gael sabe que se puede vestir solo, que se puede bañar solo, que no necesita en un futuro que alguien más la haga de comer él puede hacerse de comer, él se puede planchar, lavar cocinar este comprarse un carro con su dinero que trabaje él, o sea es por eso que yo, yo digo esto de, del granito de arena o de la semillita al mundo, porque en mí, ahorita, al menos en mis manos, está el moldear, el crear a un ser humano funcional, no machista, este, independiente y que y que tengo la, el sueño, la esperanza o, o la fantasía, no lo sé, de, de que eso se vaya repitiendo, o sea, va a hacer una cadenita y empezar ahí a, a cortar esos estigmas, esos, ese machismo, ese es que la mujer está para trapear, es que la mujer, pues ya una vez que te casas, pues ya, ¿no? La mujer es la que te vas a cocinar y, y el esposo es el único que sale, o sea, ¿y por qué no trabajar na- también la- los dos? O, o, ¿por qué no ahora ella trabajar y él quedarse? Y que no lo vean como como que te humillo, como que te hago menos, no, o sea, somos una familia, y lo hablo desde el, desde el punto de que no tengo esposo, actualmente no tengo ni novio, ¿no? Pero, eh, eh, o sea, pienso en muchas ocasiones, bueno, y si llegara a tener, así sería, o a mí, a mí me gustaría, así, ¿no?, mi familia, en que ambos nos ayudemos, ambos este, cooperemos, ambos trapiemos, lavemos, trabajemos, o sea, los dos podemos, entonces... Eso es lo que quiero, lo que le quiero y le estoy enseñando a Gael, ¿no? Esta parte de algún día mamá ya no va a estar. Y no es porque muera, sino porque simplemente te vas a ir a vivir a otro lugar, hijo, o, o yo en algún momento este, me iré a, a otro lugar, o te quieras tú ir a otro país incluso, ¿no? <risa> Pero yo ya te dejé como mis las herramientas que creí yo que eran buenas o funcionales para, para que seas... El hombre que que quiera ser, elegir ser, ¿no? Y también ahí eh, quiero también pues mandar el mensaje a las madres de de que imponen, ¿no? Que que desde que nacen ellas ya dicen, ah, es que va a ser doctor, ah, es que va a ser ingeniero, ah, es que va a ser policía, ¿no? No, o sea, déjalo, déjalo que decida cuando él tenga que decidir o déjala, ¿no? En el caso de las niñas, este, porque si no volvemos a lo mismo, personas que no saben tomar decisiones personas que no saben enfrentar sus errores personas que no saben este no, no saben nada si si alguien más no se los resuelve Sí, todo esto es como bien importante, ¿no? Porque saca
0: para mucho tema, para sacar muchas cosas, para sacar como toda esta cuestión de roles, de género, de toma de decisiones, de límites, ¿no? Y desde la infancia, ¿no? Desde lo que ya estás diciendo, desde ser, eh, como dijo Brenda también, de este bienestar que nosotros podemos generar a partir de ahí y poderlo replicar. Eh, Es como bien importante todo esto que dices, pero retomando un poco... Lo que hemos venido como trabajando y platicando a partir de ahí. Y me gustaría preguntarte, ¿en qué momento emprendes? ¿En qué momento decides y tomas la decisión de emprender todas estas cuestiones? De todos estos, eh, ¿cómo se llama? Todos estos negocios que tienes, con todos estos temas que vienes haciendo a partir de ahí. ¿En qué momento lo
2: haces? Mm. El primer negocio, como tal, decido eh, emprenderlo aproximadamente hace como un año, un año y medio. Y todo con el fin de ahorrar. (risa) A pesar de que yo ya había terminado la carrera, eh, me adelanto un poquito al tiempo. Eh, En ese momento yo estaba con una persona... Yo 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 estaba teniendo una relación sentimental Fue mi primera relación sentimental después de haber sido mamá Que, que ahí también es un tema un poco este, Que otra gente lo vería como mal, ¿no? Pero bueno, o sea Tengo derecho de volverme a enamorar, ¿no? Y este Inició una relación Que Que quiere mucho a mi hijo Que, que fue un buen chico este, y empezamos a, a hacer como planes de a futuro, ¿no? Obviamente, entre esos planes, eh, el primerito pues era mi hijo. Entonces, eh, los negocios yo siempre los veo como, como una opción más para salir adelante. Obviamente, eh, en primera instancia, pues mi carrera y, y trabajar en, en, en lo que estudié. Pero no, no me avergüenza para nada, ¿no? Como el el tener otra, pues sí, otra entrada de dinero. Otro, generar, Ah, generar, este, de de otro lugar, este, dinero. Disfruto, en el camino me di cuenta que disfruto vender. (risa) No sé, porque yo administraba mis, mis, obviamente primero pues la inversión, ¿no? voy a juntar para invertir y cuánto esto, ¿no? Pero es divertido ya en, en pensar, ¿cómo lo voy a poner a mi negocio? ¿Cómo le voy a, qué colores voy a usar? ¿Cuántos empleados voy a, a contratar? Y si voy a poder contratar y pagarles, ¿no? Este, eh, ahorita, gracias al, al, al mundo, ¿no? Que existe esto de, de lo digital, de Facebook, todas estas plataformas que nos pueden mantener como en, en constante contacto con el público, entonces yo dice no, pues por Facebook, ¿no? O sea, soy una mujer que la verdad, entre menos complicada sea la vida, mejor. Entonces, cuando se me presenta un problema, ok, ¿cómo lo soluciono? Rápido, vámonos, porque si, si me lo complico, o sea, de por sí el mundo es complicado y si yo todavía lo complico o lo aplazo o lo evito, va a traer más problemas. Entonces... Eh, yo decía, eh, pues por Facebook, ¿cómo vamos a entregar? Ay, pues vemos, ¿no? O sea, y, y empezaba como a generar un plan, ¿no? De, de, de cómo entregar, si en metro o si en otros puntos. Empecé con la colonia, con mi colonia nada más. Pero de ahí se fue expandiendo a la, a la alcaldía. Y ya de la alcaldía ya de repente tuve clientes de Catepec o de otros estados. Lo más lejano que he llegado ha sido, me parece que Chiapas. Y pues los mandábamos ya por paquetería. Entonces ya no nada más era metro, ¿no? Entregarte en metro. Sino también me puse a investigar qué paqueterías, en cuánto estaba el envío, la, la que fuera más confiable, pero pues también menos cara, ¿no? Porque la gente no quiere gastar tanto en los envíos. O sea, tuve que investigar muchísimas cosas. Obviamente también tuve mucha gente que me ayudó. este El negocio tiene el nombre de mi hijo. Y... <ríe> y... Pues todo pensado en, en él, ¿no? Como en esta parte de necesito ahorrar, ¿no? Porque por, por, por cualquier cosa, ¿no? O sea, ya sea diversión o, o como catastrófico, me refiero como si alguien se enferma o si él se enferma, pues ¿de dónde voy a tener? Y ya después lo vi como placentero, o sea, ya, ya me gustaba, me, gust- me gusta vender. Qué interesante
0: todo lo que nos dices, ¿no? Porque yo estoy pensando, ¿no? Todo lo que nos estás comentando de todo lo que haces. Y ahora todo, incorporar como esta actividad que haces, ¿no? De investigar, de saber, pero digo, ¿en qué momento? ¿Cuándo lo hace? ¿Con qué tiempo? Pero también estudio esta maestría, pero también cuido a Gael. Pero también investigué cómo poder repartir, expanderme mi negocio. Porque no solo tengo uno, sino tengo tres. Y es como... Qué interesante, ¿no? Y y este límite que no tienes para poder hacer muchas cosas, no por el hecho de ser mamá, ¿sabes?
2: Sí, no, no hay nada que te te limite.
1: Sí, claro, yo también me quedo como de a seis, ¿no? (risa) En esta cuestión de ok, o sea, no solamente es mamá, sino aparte ya terminó la licenciatura y luego se puso a estudiar la maestría y ya terminó la maestría, pero aparte <risa> tiene sus dos negocios, ¿no? Y aunado a eso, brinda atención psicológica a nivel privado. O sea, el tiempo tiene 24 horas, Alejandra. <risa> <risa> el día tiene 24 horas. No sé en qué momento haces todo, pero creo que sí, es como de admirarse toda esa labor que estás haciendo. Digo, creo que también es parte de la organización que uno tiene que, que tener y que te tengo que aprender. Porque, o sea, yo tengo yo creo que la mitad de actividades que tienes tú, o si no es que menos, y siento que no me rinde el tiempo. Entonces, digo, o sea, un placer tenerte aquí de verdad y brindarnos como toda tu experiencia desde el ámbito profesional, desde el ámbito personal y todo fusionado, ¿no? Me parece, sí, justo una persona de admirar, una gran mamá y pues muchísimas gracias por por venir y por brindarnos darte tiempo y brindarnos como esta oportunidad de de conocerte más allá de lo profesional
0: te agradecemos mucho, bueno ya lo dijo Brenda no al final gracias por estar aquí por tomarte el tiempo porque sé que tienes un día muy difícil y con quién dejas a Gael o sea tienes que pensar en muchas cosas te agradecemos el tiempo y
2: pues no sé si quieras tú
0: decirnos algo
2: Como les comenté, eh, eh, enviar el mensaje ahora sí a todos, a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, eh, que somos personas, o o hay, hay que buscar la forma de ser personas independientes, a las mujeres que no se aferren a personas que no les va a traer nada positivo, que cuando vean que ya no es ahí ya, sálganse. Es mejor así, por el bien de ustedes y por el bien de la personita, para evitar eh, sufrimientos, para evitar momentos desagradables. Se puede estar eh, criando a un hijo, eh, eh, no, no quiero decir sola, porque como les repito, no he estado sola, siempre han estado mis amigos, mis papás, ¿no? Pero... Eh, las familias pueden estar compuestas de la gente que uno elija Y no solamente de la gente que tiene la misma sangre Se pueden ser, Puede ser familia eh, eh, entre, entre mamá e hijo en mi caso o, o mamá y varios hijos O papá y un hijo O papá y mamá O mamá y mamá Papá y papá Tíos, abuelos Todo es bienvenido cuando es con amor cuando ya no es con amor, sin respeto, ahí no es, ahí no es. Entonces, cuiden a sus hijos, cuídenlos tanto físicamente como emocionalmente. Eh, siempre enséñenles que, que en este mundo eh, hay gente que sí, no nos trae cosas positivas, pero hay muchísimas que que, que sí. O sea, hay muchísima gente que, es, que va a estar ahí y, y pues algo que me ha enseñado una amiga es que hay que dejar que la vida fluya y la vida solita te va poniendo en, en los lugares y también te va quitando en los lugares donde no puedes ni, ni mereces estar. Y el último mensaje, pues, espero que esto algún día lo escuche Gael. Eh, pues decirle, decirte que, que te amo, que todo lo que hago es para ti, que todo lo que también no he hecho ha sido para ti, que algún día vas a entender por qué era mejor así, por qué era mejor estar solo tú y yo, eh, que aprendas a valerte por sí mismo, que me permita ser parte de tu vida. Eh, Hasta donde tú lo permitas o la vida misma nos lo permita Decirte que soy la mujer más afortunada por tenerte Que eres el amor de mi vida Que como todos los días te lo digo Que te amo Que amo tu sonrisa, amo tu boca Porque es la misma, la mía (risa) Que amo tus ojos, tus pestañas Amo cada partícula de tu cuerpo Tu cabeza, tus oídos. Amo todo de ti. Eres perfecto. Te prometo que voy a hacer el mejor esfuerzo. Para para enseñarte a a enfrentar este mundo. Que voy a respetar todas las decisiones que tomes. Aunque algunas tal vez me lleguen a doler. Eh, Que tus abuelos también siempre van a estar ahí para ti. Y que seas un hombre espectacular. Que espero que espero y sé que así va a ser y pues muchísimas gracias a ustedes por, por abrir este espacio para personas eh, profesionales eh, mamás, <ríe> amigas, tías, hermanas y mamás que quedamos todos po- todo por nuestros hijos y que que espero en realidad que algún día el mundo cambie de perspectiva y deje de de señalar tanto a la madre soltera.
1: Ok, bueno, te agradezco nuevamente Alejandra y ya para pues cerrar y finalizar nuestro magnífico programa del día de hoy muy lleno de emociones y, y de sensaciones como muy diversas lo único que les puedo decir es que Rompamos roles de género Rompamos tabús Rompamos estereotipos Elige ser quien tú quieras Y recuerda que el amor nunca va a ser sacrificio El amor es libertad y es felicidad Y si no es así, no es amor Eso es todo por Colectivo Shanti el día de hoy Los esperamos en un nuevo episodio Y recuerda que Soy quien elijo ser